1: Máme už také melancholické obdobie, lúčime sa s jeseňou, stromy sa lúčia s listami a lúčime sa aj s dovolenkovým obdobím a tak sme si povedali, že aby sme si na tie dovolenky ešte tak trošku zaspomínali, tak budeme cestovať. Čo povieš, Simonka? Dobrý nápad.
2: Veľmi dobrý nápad a hlavne možno sa dozvieme aj o tom, že nielen počas tej dovolenkovej sezóny sa oplatí cestovať, ale možno aj mimo nej. Oplatí
1: sa cestovať hlavne preto, že dnes je to aj finančne dostupnejšie ako kedysi, ale hlavne človek získa aj taký nový pohľad na možno veci okolo seba, na svet okolo seba, na všeličo, čo možno len tak číta na internete, ale keď to má možnosť zažiť, tak je to úplne o niečo inom a my sa dnes práve budeme rozprávať s človekom, ktorý toho na cestách zažil až, až.
2: No Ondrik, ty si kde naposledy bol? Povedz, pretože ty si s <rý> námi sa... v rádiu, že každý týždeň si nie. V leboči
1: som bol dnes, keby to niekoho zaujímalo. <rý> A niekde v zahraničí? Chorvátsko naposledy, ale tak to je naozaj dovolenka. Uh-huh. Rozmišľam, či niečo... No naozaj si len toto bolo také naj, najposlednejšie, čo si tak. No tak spomeniem. vidíš,
2: aj, aj chorvátsko. Stačilo. Je dobré,
1: áno, áno, presieť. určite áno. Tak toto nás dnes čaká, budeme cestovať, ale pozveme vás aj na zaujímavé podujatia, ktoré môžete navštíviť tu na Slovensku, že cestovať možno aj nebudete tak úplne musieť a okrem toho nás čaká aj súťaž, takže máme čo robiť v najbližších 90 minút a tešíme sa, že sa k nám pripojíte.
2: No už si môžeme predstaviť našu dnešnú zostavu. O hostia asi ešte nebudeme predstavovať ešte toho až po, po pozvánkach. Aho. Tak dnešné študentské šapito moderujú Ondrej Rosík.
1: Simona Gablíková.
2: Je tu s nami technik Peter Ondrejka.
1: A o hudbu sa nám stará Diana Rauchova. Tak želáme pekný večer a príjemné počúvanie.
3: But it's all that we got. sound there's nothing but the space we're in the hurry and the noise shine out just stay here and be
2: right now info Pozývame vás do domu Kvo Vadis o 18:00 na spoločnú ekumenickú modlitbu za odstránenie nenávisti. Čo vieme najviac urobiť pre ľudí, ktorí trpia pre situáciu a atmosféru, ktorá je v Bratislave, je naša spoločná modlitba. Chceme sa stretnúť v jednoduchej modlitbe so všetkými kresťanmi, lebo veríme v lásku, ktorá je osobou a ktorá má záujem o každý život. V programe budú modlitby a hudobné vstupy. Viac na výveska.sk. Infokiosk.
3: Infokiosk
1: Cez víkend budú v Spišskej Novej Vsi duchovné cvičenia pre zranených potratom s názvom Milujúca náruč. Cvičenia sú spojené s modlitbou príhovoru za uzdravenie a oslobodenie po potrate. Viac informácií na výveska.sk Infokiosk,
2: Infokiosk. V nedeľu bude vnitre modlitbové stretnutie slobodných túžiacich po manželstve. Stretávajú sa, aby sa modlili za svojich budúcich manželov a manželky. Ako aj za nájdenie sa? Najlepšie čím skôr. Modlia sa nielen za seba, ale za všetkých, ktorí prichádzajú, alebo aj za tých, ktorí z rôznych dôvodov neprichádzajú a poprosili niekoho o zahrnutie do modlitieb. V programe je predstavenie spoločenstva pre všetkých, ktorí prišli prvý raz modlitba posvetného ruženca modlitby chvál, vďaky a prozby rozhovor a diskusia. Pripojiť sa dá aj online v podrobnosti na výveska.sk
1: Infokiosk. Infokiosk.
0: To je jedno, kde si... A ke nosíš veci, a ke píšeš texty, a ke robíš treky? to je jedno kde si, či si doma v alebo na alebo na Ibize, to je jedno kde si. A ke veci, věci, a ke píšeš texty, a ke robíš tracky, to je jedno kde si, či si doma v izbe, alebo na rudo alebo, je je alebo, alebo na Ibize, keď čas ja zutra hryze, svedom je vědom o tom ako to je, to je fuk, fuk, fuk. Bratia sa sestry, poznáme tri typy hriešnikov. Ten prvý je tzv. väzeň. Uväznený vo väzení, už neverí, šanca není. Že sa zmení, není zrelý, je to v keli. Opakované pády a na duši rany. Kruhy pod očami, uteka pred sebou samým. Na cigol, na pivo, zapiť to len, aby sa ti to nevrátilo. A nemal si stavy na miesto čiste hlavy. Závislosť na týchto veciach, lebo na rýchlo Si sa tých chcel zbaviť, Jean 51, David. Open Bible, open Bible Shalom 51, David Open a Bible, open a Bible uh, Máme tu ďalší typ hriešnika A uh, to je ten typ, ktorý si svoju chybu nikdy neprizná Proste keď sa pýtaš čo je hriešný, Tak jeho odpoveď, jeho odpoveď nie. Čo? Hriech? Nie. Ukáž, kde? Ja? Ha, ja určite nie. Hriech? Nie. Ukáž, kde? Ja? Ja určite nie Ja som není chuligán Ani žiaden kriminál, ja nič Ja muzikán som dokonalý unikát Pomáham aj sirotám, s problémou sa pomotám, Neni som psychopat, keď mám druhým Pred pravdou neunikám, na účte nemám minimál Ja som není šuflikán, v práci rýchlia turikán, To on do mňa vyrýval Ja? To nie ja, to... to hadma naviedol A máme tu posledný tretí typ hriešníka To je tzv. zdravý hriešnik. Ten, ktorý si uvedomuje, že nie je dokonalý, uvedomuje si svoj hriech a vyznáva ho Bohu. Pl- a vám vyznávam, že som obyčajný hriešnik. Ja priznávam a vám vyznávam, že môjim Bohom je Ježiš. Prosím, zväz tú masku nábožnosti dole z hlavy. Chcem ti povedať tú pravdu, že ty tiež si slabý. Stačí iba vyznať a hriechy si priznať, ako lotor z kríža, dyzmas. Aby ťa neovládala prícha, bude sa ti ľahšie dýchať, lebo tento slovný výklad je iba príklad o tom, aký si ty prípada. Keď pochopíš, uchopíš pravdu, začneš vnímať. To só przed a jedno a je jedno si, si doma izbe, na Rodose, na Ibize. A nosíš veci, a ke píšeš texty, a ke robíš treky, to je jedno, kde si, či si doma vyzme, alebo na Rodose, alebo na Ibize, keď ťa znútra hríze, svedomie, vedomie o tom, ako to je.
2: Počúvate reláciu Študentské šapito a našim dnešným hostom je cestovateľ Tibor Bobrík. Budeme hovoriť o jeho zážitkoch z Japonska, Norska a Belgicka. Vitaj.
4: Ahoj, Simonka, ďakujem za pozvanie.
2: No povedz pre zdrať, odkiaľ si k nám aktuálne prišiel, pretože tvoja poloha sa veľmi často mení, Čo no, sa týka nejakého domova alebo nejakého ubytovania.
4: Tak aktuálne priamo z domu, zo Šťavnika, takže, ale keďže prebývam dosť často aj u priateľky, takže je to také, že ani ten domov nepoznám už poriadne, tak, ale teraz zo Šťavnika priamo.
2: Ale hlavne prebýval si aj v zahraničí veľmi no a veľmi
4: rád. <laughs>
1: No, táto cesta nebola až taká dlhá, aké si zvyknutý, že zvyčajne si viacej cestuješ.
4: Áno, áno, tak najradšej mám tie také dlhšie viac týždňové cesty, pretože za pár dní cesty to naozaj človek akurát presedí v nejakom dopravnom prostriedku a nič viac, moc si to až tak neužije, takže najlepšie sú tie viac týždňové.
2: Čomu sa ty okrem cestovania, o, ktorém, o ktorom teda bude dnes reč, ešte venuješ? Prezrad nám niečo viac o sebe, čo robíš?
4: Tak aktuálne študujem, študujem nielen na výške, ale ešte aj sa pripravím do ďalšej roboty, kde vlastne študujem teraz taký kurs, by sa dal povedať aj ty, pripravujem sa za niečo nové, ale inak doteraz som väčšinou po stavbách robil po zahraničí, ako tesár, pomocný elektrikár, rôzne ďalšie práce, ale samozrejme aj s jazykmi som sa tam oháňal, pretože keďže nie som vyučený, tak som sa musel oprieť o niečo a tie jazyky mi prišli veľmi vhod, takže... Aj ako taký v úvodzovkách tlmočník stavebný.
1: Čiže toto aj študuješ? Alebo teda to štúdium spočíva v čom?
4: No, študujem uh, pedagogiku anglického jazyka literatúry.
1: Uh-huh. a literatúry. A máš v pláne, že by sa tomu potom venoval časom, že by si to robil?
4: No, áno, dúfam, ale najradšej by som to robil v Japonsku, pretože tam sú tie školy tak uh, trošku iné a zároveň ten prístup tých žiakov, učiteľov, detí, prakticky všetkých je tak, uh, taký iný, ktorý by mi viac vyhoval, si myslím.
2: Čiže hovoríš, že bez anglického jazyka ani na krok v zahraničí?
4: No, áno, jednoznačne veľmi pomôže, ale nie všade. Teda e, prekvapilo aj tu v Európe, napríklad tie nemecky hovoriace krajiny moc angličtinu až tak nemusia. po prípade e, nevedia skrátka. Takže skrz to som sa musel aj nemecky naučiť nejak aspoň čo to. E, nehovorím, že som úplne plynulý, ale tak už som pokecal. Už som tam robil pár rokov, takže niečo užujem. Ale uh, áno, tá angličtina to je takéto gro. Ale je dobré, keď idete do nejakej exotickejšej krajiny, si nejaké tie základy, nejaké tie frázičky naštudovať aj z toho miestneho jazyka.
1: Inak pri tých jazykoch je zaujímavé, že človek, keď sa učí nejaký jazyk, povedzme aj tú angličtinu, to máme asi najviac zažité v súčasnosti, že je si ťažké výsť možno z toho, z tej učebnice a naozaj potom v tej realite prehovoriť, možno sa človek aj bojí, že či to bude gramaticky dobre. Toto asi musíš prekonávať pri tých jazykových niekedy pri tej komunikácii.
4: Vieš ješte úprimne ti poviem, že keď som sa učil len z učebníc na škole, tak naozaj, že učil som sa 8 rokov, myslím, že na Gimplie, alebo som bol 8-ročák, ale nebolo to boho je musím sa priznať. Mal som s jazykmi dosť problémov, nebol som vôbec jazykovo nadaný, že by som teraz bol, ale mm-hmm. už je to aspoň o lepšie. Ale najlepšie som sa v tej praxi naučil, naozaj, že ma hodili do prostredia, kde som to potreboval a tam teda najprv som začal rukami, nohami, štyrmi slovíčkami a postupne sa to nejak nalepilo. Že musíš, inak to nejde skrát. Presne tak.
2: Tebe hlavne nechýba ani odvaha pretože ty si hneď už začal nadviazal na to Japonsko, že tam si pokojne tú angličtinu išiel učiť. To, to, to mi príde až také zvláštne, že Fihano no, tak akože neviem ani ja úplne, že plynule, ale že by som rovno do Japonska behla. Čaute, idem vás <laughs> učiť anglicky, to skôr slovensky.
4: <laughs> A, tak, keby, bola zau- keby bol zaujím o tú Slovenčinu, tak určite, ale žiaľ Bohu, tam moc o Slovenčinu zaujím není. Ale je to také pre mňa taká... Ideálna situácia skrz toho, že chcem do toho Japonska sa vrátiť ideálne na dlhší čas, takže aspoň pár mesiacov. A ako zamestnať sa tam bez japončiny je vo väčšine odvetví naozaj problém. Tam tu japončinu zkrátka treba, lebo oni tu angličinu neovládajú. A odvetvie, kde teda. Pomerne jednoduché, pomerne jednoduché aj pre zahraničného človeka sa zamestnať bez japončiny. Čisto z angličtinou je práve to učiteľstvo, pretože tam prakticky sa vyžaduje, aby sa komunikoval len v tej angličtine.
2: No prejdeme my najskôr k tvojej práci ako takej, pretože správny cestovateľ musí byť asi aj zabezpečený na cestu, nielen rezňami, ale aj finančne.
4: <laughs> Áno, pomáha to.
2: A- ako to máš ty?
4: No tak ja som si to po škole rozvorol tak teda s viac menej šťastnou náhodou, vlastne po Gimply som nevedel čo so sebou, ne, nebol som si zrovna istý že čo budem robiť a tak som sa tak nejak túlal po robotách a šťastnou náhodou ako som spomínal mi jeden kamarát pomohol vybaviť prácu belgicku kde teda to začalo aj takéto prvotné nadšenie, že fú a paráda, tak to, trošku potestovať je celkom zážitok a teda naozaj to prostredie, keď je iné, tak je to naozaj, keď to človek vidí naživo, nie je to ako v tej televízii, Sice sú tam aj také tie náročnejšie chvíľky, ale aj tie sú, na tej sa popravde po asi najkrajšie spomína, pretože sú také, také najhlbšie, aby sa dal povedať, najhĺbšie sa záriu do pamäti. No a vlastne skrz to, ako som sa tam prvýkrát dostal, som potom zistil, že aj finančne sa to viac oplatí ako na Slovensku, tak som napriek tomu, že som potom nejaký čas ešte pracoval na Slovensku, som už sa snažil zamerať na to zahraničie, no a nakoniec to dopadlo tak, že podarilo sa mi to tak rozvrhnúť, že pár mesiacov roku, respektíve tak zhruba pol roka porobím v zahraničí, že teda ťahám hodiny a tak podobne ako pravý slovák a potom z vyššok roka si to rozvrhnem tie financie tak, aby mi to vyšlo na normálne žitie plus cestovanie. A už teda podľa toho, ako to vychádza, buď trošku rozšafnejšie cestovanie, alebo trošku aj menej.
1: Ja som v úvode vyjadril taký názor, že dnes je cestovanie finančne dostupné, takže zhoduješ sa s tým, alebo sedíš táto myšlienka, alebo by si k tomu ešte doplnil nejaký komentár?
4: Tak ja si myslím, že určite to není vôbec náročné teraz. Záleží, aké je odhodlanie. Teda, neviem, či to už rovno spomeniem, ale myslím, že sa to teraz hodí. A také Norsko je pre nás, myslím, že dosť drahá krajina. A nielen pre nás, vo všeobecnosti obecnosti je to veľmi drahá krajina. A napriek tomu sa mi podaril, keď som sa trošku posnažil pohľada po internete nejaké možnosti, a stráviť tam 3 týždne vlastne... S letenkami, s darčekmi domov, s nejakými zážitkami a vlastne so všetkým všudy za 300 eur, čo je myslím, že viac ako dobré a musím povedať, že si to tam naozaj užil, že skoro každý deň psie zapráhy, všelijaké zážitky, pozeranie polárnej žiary, jazdy na štvrkoľke a tak ďalej a tak ďalej, že bolo to nabité a dá sa to aj za malý peniaz, sa človek posnaží.
1: Tak takto zľahka sme začali a veľmi radi do tejto debaty pri aj vás, ktorí nás počúvate v pondelok večer. Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi, jednak ak máte nejaké otázky na nášho dnešného hostia Tibora Bobrika, tak píšte. Bol teda v Belgicku, v Norsku a v Japonsku, takže k týmto krajinám sa môžete pýtať, alebo aj všeobecne k cestovaniu budeme radi. No a druhá možnosť je zapojiť sa do našej dnešnej súťaže.
2: Súťažíme o CD balíček z tvorby slovenských hudobníkov, ktorý vyhercovi namieša naša hudobná redaktorka. No a dnes sa vás pýtame, čo najbizarnejšie ste zažili na svojich zahraničných cestách, pretože práve aj o tých bizarných prípadoch, zážitkoch budeme s Tiborom dnes hovoriť. Čiže môže
1: to byť niečo možno veľmi veselé alebo veľmi zvláštne, veľmi dobrodružné. Nechávame to už na vás, že čo si pod tým slovom bizarný predstavujete. Tak toto nám môžete písať, dá sa využiť Instagram a Facebook Rádia Lumen,
2: kde čítame teda aj správy a komentáre, potom nám môžete napísať aj mail na sapitozavinačlumen.js.
1: No a takisto si budeme čítať aj SMSky na číslach 0908 677 665
2: alebo 0911
5: 913 933.
3: Bicycle, bicycle, bicycle.
5: I say white, say bar. I say bite, I say shark, I say him hey and Joe's was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God, give me a choice, say Lord. I say crash that I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
1: Tak aj o cestách na bicyklí, budeme dnes ešte hovoriť. Sedí tu u nás v štúdiu cestovateľ Tibor Bobrík. Tak poďme sa ešte trošku porozprávať takže obecne o tom cestovaní. Máš vo obľúbe cestovať skôr že dlho a zaživne alebo skôr tú krajinu len takže rýchlo prísť a odísť a vrátiť sa späť domov.
4: Tak pokiaľ je to v mojich možnostiach, tak najradšej by som cestoval skoro non-stop, teda naozaj, že skôr chodil na návštevy domov. Ale tak samozrejme nie je to až také jednoduché. A, ale takéto rýchlo prejsť a vrátiť sa domov, neviem, nepovažujem to úplne za cestovanie. Je to skôr taký presun. Keď hmm. už cestovať, rád poznávam to dané miesto alebo krajinu. Teda či už sa zamerám teda na nejakú konkrétnu lokalitu v krajine alebo krajinu ako takú, tak najradšej tam strajím v rámci možnosti aspoň pár týždňov, teda hlavne, keď je to mimo kontinent. Tedy naozaj pod 2 týždňa si myslím, že sa ani neoplatí skres tie náklady. Inak toto ma zaujíma
1: ešte, že čo na toto tvoje cestovanie hovorí tvoj okolie, známi, blízky, rodičia, ako to vnímajú?
4: Tak zo začiatku to bolo trošku náročnejšie možno pre nich, lebo som začal možno aj trošku zhurta, ale... Zvykli si, no. nemám moc na výber. Čiže po roka
2: ťa a potom prídeš, niečo doma pomôžeš a ideš zase Že za doma.
4: Tak, tak, hej, prídem, ukážem sa, aspoň, že ako vyzerám.
2: Ja ťa inak obdivujem, pretože ty si teraz povedal, že ja, teda menej ako dva týždne sa ti ani neoplatí vycestovať. Za to ja s mojimi kamarátkami sme boli expertky, teda stále sme, že sme si boli schopné kúpiť letenku, v jeden, ja neviem, na nejaký predlžený víkend, v piatok sme odleteli, v nedeľu sme sa vrátili. Boli sme síce totálne unavené, ale v pondelok sme už nastúpili či do školy, či do práce. V tej danej krajine sme prešli len to mesto, do ktorého sme prileteli, dali sme si nejaký obed, nejakú kávu, pozreli pár pamiatok a išli naspäť. A, a dala som si to, to do svojho listu, OK, Dan, bola som tam. Mm-hmm. Ako Čiže že, mňa neuznávaš. Ale nie, to zase
4: povedať nemôžem. Ale uh, myslel som to skôr tak, že mimo kontinent, že po mm. dva týždne ísť mimo Európu je také, že um, neoplatí sa to podľa mňa už len z toho finančného hľadiska, že naozaj, že tie letenky niečo stojí a ubytovanie už, ako ktorú krajinu si človek vybere, ale hlavne cestu uh, skres to, tú dopravu, že vlastne zaplatí, ja neviem, dajme tomu od tých 500 eur v priemere a hore, a za to, že tam idem na víkend a, a len za cestu, tak si myslím, že to asi není úplne vhodné. Keď už tam idem, tak si to naplánovať tak, že by som už v tom zahraničí, teda mimo Európu, strával, aspoň dva týždne si myslím, že je fajn.
2: Ktorú krajinu si navštívil ako úplne prvú?
4: No, keď nepočítam našich susedov, lebo to bolo asi Česko, tak mhm. uh, to bolo asi Belgicko. Uh, tam som bol pracovne, to bolo prvá taká moja zákazka v zahraničí a, ktorú mi teda pomohol vybaviť a jeden kamarát a týmto vlastne celé tak nejak sa odštartoval, pretože ja som po Gimple nejak nevedel čo so sebou, takže to nebolo také, že uh, super, doštudoval som no, v úvodzovkách som doštudoval alebo je gimpel, ale uh, až teraz idem cestovať a neviem čo všetko, ale bolo to také, že spontánne, že skrátka nejak sa to pritrafilo tam som išiel do roboty, do Belgická sa dívam, že no krajina taká, taká. ale uh, bolo to zaujímavé tak potom zrazu potom bolo Anglicko, potom bolo Švédsko, inak kde bolo super naozaj, tam aj sa paradne o tých o, pracovníkov starajú, teda to si pochváľujem veľmi, Švédsko. Potom, čo ja viem, čo tam bolo ešte, znova Belgicko, Nemecko a už ani neviem, kde všade. Takže už sa to nejak tak rozbieho aj skres tie práce a už pomedzi to, zároveň keďže v tom zahraničí, Skrátka platia trošku lepšie, tak som si už mohol dovoliť aj cez tú prestávku medzi prácami aj vycestovať na vlastnú pes a niečo pozažívať. Takže tak sa to nejak zvrtlo a zrazu, zrazu cestujem.
1: Ja by som pri tom Belgicku ostal, keď už to, to spomíname, uh, pretože Belgicko na bicykli, ako to vzniklo, čo ti to napadlo, že práve takto budeš, keď sme si už hrali bicycle, tak <laughs> poďme toto pospomínať, ako, to, ako toto vzniklo, tento nápad?
4: No to bolo naozaj veľmi spontánne, lebo to sa vlastne jeden deň ma to napadlo druhý deň som to povedal kolegom tí sa začali strašne smiať tretí deň som si povedal že a prečo nie Štvrtý deň som našiel na, in- na vlastne aj neviem kde som našiel na internete nejaký, nejaký inzerát a kúpil som si bicykel naozaj v hrobcnom stave ale tak kúpil som ho a na, myslím že ten čtvrtý a 5. deň už som vycestoval takže to bolo naozaj hodne spontánne a vzniklo to tak že no, pracoval som tam a bola to taká zákazka, ktorá, nebol som s ňou úplne najspokojnejší, uh, takže ako ne, nehovorím, že bola úplne nejaká strašne zlá, ale skrátka už som tam bol dlhší čas, už som tam bol pár mesiacov a už to chcel zmenu tak uh, kolegovia tam ostali dlhšie a ja som sa rozhodol, že keďže tam bol kolega o tom, že ja, ja idem trošku netradične.
2: No, ty sám jediný si si kúpil ten bike a rozhodol si za precestovať Belgicko na bicykli?
4: Presne tak. No ono
1: to bolo tak, že oni Wieš, tam ostávali. On, vieš, t- t- existuje také, že do práce na bicykli, tak on to zobral doslovne, vieš. Do...
4: Mm. <laughs> práce na bicykli. Ja skôr z práce teda už mm.
2: Po mm. na bicykli. Mm.
4: No ono to úplne bolo, že po Belgicku, ale skôr z Belgicka, mm. lebo ja som tam bol vlastne tak, no, nebolo to úplne ďaleko od holandských hraníc, takže som nejaký pár kilometrov prešiel Belgickom a potom už vlastne Holandsko, Nemecko a Česko už potom Bohu alebo možno aj Bohu vďaka, a sa mi rozpadol bicykel a, a ja chrbát to úplne jezvádol. a takisto ruky boli popálené, pretože bolo leto, strašne slnko pieklo, myslím, že vtedy odpadávali ľudia. V pravidelných správach to bolo, že koľko ľudí odpadlo z horka. A
2: ty si išiel z vesela jasná na bicykli? No,
4: z vesela to úplne tam <laughs> nebolo, ale naše som vždy natrafil to na takých dobrých ľudí, že mi pomohli a vlastne bolo to aj také, že taký, dal by sa povedať, taký sociálny experiment som si tak myslel, že či ľudia sú ešte stále takí ľudskí a či sú ochotní pomôcť náhodnému cudincovi, ktorý sa tam rukami, nohami oháňa a snaží sa niečo zistiť, a vlastne, kde vlastne je. A teda podarilo sa. Každú noc ma niekto ubytoval, nezobral som, respektíve zobral som si peniaze na stravu, ale tie som všetky minul na defekty, keďže som dostal prvých hneď po 20 km. Ten bicykel nebol fakt dobrý. A, a, takže vlastne som, mimo tých defektov, išiel bez peňazí, bez pacáku, bez stanu a každý večer som si zaklopal, dobrý deň, ja som ten na ten a idem na Slovensko a tieľto. prenocujete ma tu, kde si. A podarilo sa.
2: A kde dieťa prenocovali?
4: Vieš čo, šiesť som vlastne 6 dní na, uh, po Českej hranici a 3 dní sa mi podarilo, že ma niekto vnútri dostal ubytoval, že mi dal izbu. Dokonca raz mi dali celé ubytovacie zariadenie pre, to bolo možno 20-30 ľudí, to bol také, taký mini hotelík a práve ho nemali využitý, takže prečo nie, dali mi kľúče. A e, trikrát som spal kdesi vonku, ale v zmysle, že e, u niekoho na dvore. že Dali mi tam nejakú prikryvku, nejaký madrác, e, niečo mi tam dali ešte pod zúb a vlastne vždycky som nejak zhruba aspoň pod strechou bol.
1: Koľko tak kilometrov si dal na tom bicykli, tak plus minus? Abo denne koľko si tak možno? No,
4: ono to bolo myslím, že okolo 700 km na tom bicykli, plus hm. minus, čiže stoj niečo denne, ale Jasne. ono reálne to nie až tak moc, na dobrom bicykli, ale keďže Henten mal zadné koleso krivé, takže som išiel driftom by sa dalo povedať a predná brzda bola pokrivená, takže jedna strana stále brzdila, takže do kopca to bolo fakt strašne ťažké a po rovinke som tak len zľahka zaberal.
1: Čím je podľa teba Belgicko také možno vynimočné, čo ťa tam tak zaujalo, čo ťa možno prekvapilo?
4: No vtedy hlavne pracovná ponuka ma zaujala. Uh-huh. <laughs> takže ja som tam ako e, Belgicko úplne povedané nemám nejak moc pobehané skrz to, že naozaj, že ako som spomínal, som tam ťahal tie hodiny, takže od rána do večera tam som myslím, že 14 hodín denne pracoval, takže naozaj nemohol moc času na nejaké spoznávanie. Čo som videl, tak to tam e, robil som v jednom prístave. Myslím, že to bolo... Minimálne tu prieplavú komoru, pri ktorej som tam pracoval, je prvá alebo druhá najväčšia na svete, aspoň vtedy bola. Takže celkom som mal zážitky skôr z tej práce tam. Že ako videl som tam teda naozaj veľké lode, veľké... všetko veľké, skrátka.
1: Jedlo v Belgicku? Niečo, čo ti chutilo, alebo niečo, čo ti práve naopak nechutilo, že už by si to nechcel?
4: No, nejaké špeciality, som, nejaké špeciality som tam nestihol chutnať, takže... A vlastne úplne povedané že je to stále je to tá Európa taká, takže mm. moc uh, rozdielnosti som tam nepostiehal. Samozrejme určite tam majú nejaké typické jedlá a tak podobne, ale aj skres to pracovne vyťaženie som to až tak nepostiehal vtedy. To bol naozaj taký útek z roboty.
2: Nemal si strach, keď si sa rozhodol ísť z toho Belgická domov na bicykli?
4: Ale mal, áno. Tvoji
2: kolegovia ťa vysmiali, rodine si to podľa mňa asi radšej ani nepovedal, že ideš na bicykli, aby sa nebáli.
4: No až po chvíli som to povedal, neviem či až prvý deň, keď som už vycestoval alebo deň predtým. A teda, no, myslím, že tam boli aj také nápady, že zavolať na neho policajt, nech sa neho deportujú odtiaľ alebo niečo podobné. <laughs> Takže určite tam strach bol aj z mojej strany, aj zo strany môjho okolia, ale tak... Boli tam aj chvíľa, kedy naozaj, že už som mal dosť, v vrajím to som bolo vtedy extrémne, ruky mi tak spieklo, že mi opuchli a potrhala sa mi koža teraz mám trošku také flaky po rukách. Jedna pani mi dokonca dala zahradkarské rukavice, aby ma aspoň trochu ochránila, takže uh, bolo to zákon zaujímavé, ale vrajím, mal som tedy takú, dajme tomu, dohodobejšie zlú náladu a chcel som si tak overiť, že... Uh, sa dá ešte medzi ľuďmi normálne existovať, alebo vtedy to tiež bolo taká tá, tá vlna tých zlých správ, všade všetko bolo zlé, všetko. Teda uh-huh. skrátka, taká, taký negativizmus všade bol a tak som sa hne tam tak vyfiltroval z toho.
2: Perfektné, niekto chodí do Santiaga de Compostela na tú pešiu púť, no a ty si sa zobral z Belgicka na bajku na Slovensko. Tak sú rôzne dobre, možnosti. <laughs> Mňa by ešte zaujímalo, že čo tí ľudia ktorým si zaklopal. Aké boli ich reakcie, lebo ja teda sama, no, neviem si predstaviť, že, by si že, mi, niekoho, že mi nejaký príde? chalanísko na zničený, zničený na bicykli príde, zaklope, že prosím ťa ubytujme, alebo mi daj aspoň niečo pod zúba, aj keď vonku budem spať.
4: <laughs> Tiež zavážaň ho po, e, No tak minimálne boli určite dosť prekvapení a teda hlavne to bol možno aj taký odvážny aj z ich strany, lebo Skres to, že bol naozaj horko, tak musím sa priznať, že tá hygiena moja vtedy trošku trpela, takže otvorene povedané, asi som bol trošku cítiť po celom dní na bicykli. A napriek tomu sa teda vždy odhodlali, teda myslím, že skoro vždycky. a myslím, že vlastne ani raz som nebol poslaný do sláže preč. Raz to trošku tak váhali, že či ma nepošlu, ale nakoniec som dostal vlastne taký zahradný domček, dokonca tam bola aj sauna ktorú som teda nevyužil, nemal som vôbec da, chuť sa teplém. ešte viac áno, zohrievať, ale bola tam. A veľmi milí ľudia, teda, tam som si aj potvrdil, že treba peniaze vôbec nemusia kaziť charakter, pretože práve tento pán, ktorý ma ubytoval v tom záhradnom domčeku, bol o, vyššie postavený o, pán z jednej takej nemenovanej o, medzinárodnej spoločnosti a o peniaze nemal núdu a napriek tomu sa nebal nejakého náhodného týpka ubytovať a ešte ho pohostiť Konúknú cicov a pokecať. Takže super.
2: Perfektne. Aké, aké sú tie tvoje úplné začiatky, respektíve počiatky v cestovaní, že čím si ešte musel prejsť. Lebo myslím si, že už aj toto bolo také, že wow, že, že tu som si už fakt odbil všetko, čo sa týka cestovania, ale možno prejdeme ešte k tým úplne, že počiatkom. No... Že, s čím si sa potýkal?
4: No úplný počiatok, keď berem také cestovanie, ako ho teraz vnímam, tak bolo práve táto cesta na bicykly. Uh-huh. predtým to bolo viac menej pracovné alebo teda také, v som ani moc predtým na dovolenky nechodil. Takže to bol vlastne taký môj úplný počiatok. Ten rok to bol taký zlomový rok už ani neviem, ktorý to bol, 18, 19, neviem. A vtedy to bol taký zlý rok, že skrátka trošku si zarobiť a rozhodol som sa, skrátka stretol som raz takého kolegu, dali sme sa do reči a hneď prvý deň, ako sme sa spoznali, sme zistili, že aj on má ráda Japonsko a ja a že raz by sme tam chceli ísť, tak sme sa hneď prvý deň dohodli, že tak tam pôjdeme toto leto. Tak sme trošku pozarábali a vlastne cestou z toho Belgická a vlastne ten prvý deň keď som vyrážal na ten bicykel tak som si hneď ubytovanie v Japonsku a preto som aj trošku potreboval si pohnúť a musel som ísť sa česko stopom, že som za dva týždne už odlietal do Japonska.
2: Tak to všetko nadvezovalo tieto cesty. Áno, áno, bo to
1: celkom šialný rok. Či to Norsko bola až úplne posledné. Áno, áno, to bolo ešte také schladenie po Japonsku. Dobre, dobre, tak uh, trošku to poprehádzujeme, aby nám to aj chronologicky nadvezovalo, ale hlavne, aby sme aj si trošku vydýchli teraz. Tak uh, pripomenieme, že môžete sa pýtať nášho hostia, na niečo, čo vás zaujíma, pokiaľ ide o Norsko, Belgicko, Japonsko alebo čokoľvek, čo súvisí s cestovaním. No alebo môžete písať aj vaše zaujímavé, vtipné, humorné, možno aj smutné, veselé zážitky z vašich ciest, pretože dnes súťažíte o, o, o taký gospelový balíček alebo teda balíček slovenskej tvorby, ktorý vám pripravia na cd potom pošla naša hudobná dramaturgička.
2: Svoje reakcie nám môžete písať na Facebook alebo Instagram Rádia Lumen, kde čítame aj správy a komentáre.
1: Takisto sledujeme aj e-mail sapitozavinačulumen.sk
2: A rovnako nám môžete písať aj SMS správy na 0908 677 665
1: a 0911 913 933.
6: liwie kadial mame istść na wody mam zo všetkich stran Być sam
3: sebą to niech Was na
2: Tibor Bobrík je našim dnešným hostom, počúvate reláciu Študentské šapito. No a Japonsku venujeme jeden celý vstup. Táto krajina bola obývaná už v období mladého paleolitu. Prvá písomná zmienka o Japonsku sa nachádza v textoch rímskych historikov z prvého storočia. Čo ťa najviac lakalo prebádať v tejto krajine? Prečo si tam išiel?
4: No takto, <laughs> je to strašne zaujímavá krajina pre mňa skrz, že je to také spojenie moderná a historičná dokopy, že naozaj že tam nie je problém stretnúť, v respektíve vidieť, na jednej ulici uh, reštauráciu, kde obsluhujú roboty a hneď o pár metrov ďalej na ďalšej ulici je tam uh, niekoľko stovák rokov starých chrám, ktorý je uh, naozaj v tom pôvodnom stave udržiavaný, ale žiadna modernizácia tam neprebehla. Takže také neskutočné spojenie pre mňa, že aj toto sa dá a zároveň tá kultúra. Tá kultúra je na taký úrovni, ktorú som nevidel niekde. Možno Nori sa k nej trošku plížia, ale stále Japonsko je na prvom mieste.
1: Ja vždy na Japoncov myslím, keď cestujem našimi vlakmi. Nebudem to ďalej rozvíjať. Iba sa ťa opýtam, že som čítal minulý týždeň v jednej knihe, že oni majú taký prepracovaný systém toho, toho nejakého navigovania tých vlakov, že všetko komentujú alebo si ukazujú. Tak videl si to tam, že naozaj tí zamestnanci boli takí ako keby v tomto.
4: No, tá preciznosť je tam naozaj, že na nepredstaviteľnej úrovni pre nás. Tam, keď sa hovorí o presnosti, tak sa hovorí o sekundách. Takže tam, keď treba zraz sme meškali pár sekúnd na autobusový spoj a pán vodič nám zavrá pred nosom a skrátka, chlapci, teraz odchádzam a dovy. Takže naozaj, že tam sa jedná o sekundy tam keď máte, neviem či všetky spoje ale niektoré spoje keď meškajú niekoľko minút tak máte cestu zadarmo dokonca keď je to meškanie väčšie tak máte celý deň cestovania zadarmo myslím že tak nejaké bolo už si to presne pamätam. ale v tom zmysle že naozaj že na tú presnosť tam dávajú veľký pozor Uh-huh.
1: A teda, že aj komentujú si oni medzi sebou, že čo robím a tak. Hej, oni
4: tu... aj nie, že medzi uh-huh. sebou, ale skôr tým cestujúcim. Aj že cestujúcim, naozaj. Uh-huh. Áno, že ono tam stále uh, ten uh, rušňový, alebo teda ten pán vodič, alebo už akým prostriedkom ideš, tak stále hovorí teda, že teraz ideme tam, uh, ďakujem za toto, uh, osprevedujem sa za hento a to ďakovanie, ospravedlňovanie, to je tam naozaj neskutočne bežná vec.
2: Majú to čisto len po japonsky. Žiadnej, žiadnej anglický translate.
4: Áno, no v tých najväčší takých destináciách, ako také Tokio alebo Osakakio, to, alebo nejaké tie také zau, turisticky populárne miesta sú aj s anglištinou, ale vo všeobecnosti tá angličtina tam, na moje prekvapenie, bol trošku problém miestami.
1: aj si pochytil niečo z Japončiny? Uh, musel Musel si niečo povedať?
4: Až viem, mášte, vatešová namájo Tibordes, a na to namáveja Nandeska. To je vlastne predstavenie, že uh, teší ma, rád vás poznávam, moje meno je Tibor. Ako sa voláte? No nevieme ťa skontrolovať, <laughs> dobre povedal, takže dúfam, musíme že, ti veriť. Musíme dúfam, ti veriť. že ani ja nikto je, že to nebude. si to
2: zo záznamu potom vypočuli. Lebo vyslovnosť tam
4: určite hrozná, lebo naozaj som skoro všetko zabudol.
2: A prečo náhodou to veľmi tak nadvezovalo na seba, až som nerozumela vôbec? Je to. <laughs> Čo je to, to, dobre, to je dobre, to je, je dobre. To je veriteľné,
4: áno, je Hej. to v poriadku, super.
1: No tak dotknime sa aj tu toho jedla. Niečo, čo si si vyskúšal, dal si, ochutnal si, chutilo ti alebo práve naopak, že toto by si už viac nechcel jesť.
4: No japonské jedlo je naozaj top. Ja som sa do zamiloval asi. A strašne mi tam chutilo. Dokonca aj také viac menej pre mňa bežné pečivo, by som povedal, tam bolo také, všetko také oni robia nadýchané strašne. Takže... Japonci
2: majú pečivo? chlieb. Áno. 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 Trošku alebo iné buchty? ako my?
4: Všetko, Aha. všetko pečivo trošku iné ako my, ale všetko také, také nadýchané, neviem, mne tá chuť veľmi sadla ale z takých netypickejších uh, mi veľmi chutilo otreba z to je vlastne taká gulička uh, z nejaké zmesi, neviem presne povedať čo je, tam nejaká zelenina a ďalej neviem a v strede je uh, chobotnička, buď malá chobotnička alebo uh, časť chobotničky, preto aj tako tako je chobotnica, takže uh-huh. takojaky Jaký, neviem, čo uh-huh. A uh, ďalej, tak klasika onigiri, to tam používajú viac menej taký ako snek, niečo, ako tu si kúpite na ulici, ja neviem, hot dog, kebab a tak ďalej. Tak uh, tam je veľmi bežné si zobrať to onigiri. To je taká rýža, dosť často niečím plnená a zabalená v riase. Takže to je taký, po tomu, rýchly snack, ktorý ale zasíti.
2: Prosím ťa, to ako si jedlo, ja si to neviem predstaviť. Mne by to asi nechutilo.
4: Ale chutilo. Keď sa Vám...
2: zamýšľ ale nemal si asi na výber? Tam nejako z tej európskej kuchyne?
4: Sú tam možnosti, samozrejme ako picerky tam boli, a hlavne také americké značky a tak ďalej. A možnosti tam boli, áno, obmedzené, ale e, dalo sa. Ale úprimne, keď už som tam bol, tak som chcel hlavne tú miestnu kuchyňu ochutnať a Čím väčší extrém, tým lepšie. Bol som tam dokonca raz na také ochutnej, keď že majú tam takú možnosť, že si uh, akože jedz koľko môžeš, si nejaký čas a ješ. Tak samozrejme som to musel využiť naplno. Takže keď mi ukázali listok, tak mu že všetko. A tak to aj dopadlo. no Trošku mi bolo nevoľno, ale bolo to veľmi prekvapujúce to tam všetko je, lebo bolo to zrovna myslím, že v čínskej štvrti, takže tam bolo aj dosť čínsky špecialít, takže napríklad také um, kuracie paprčky myslím, tie úplne tie spodky, tie, uh, kde sú aj nechtiky tak to tam bolo obvárané bez nechtikov, aspoň dúfam. Uh. Áno, takže to bolo celkom také zaujímavé by som povedal a trošku som bol prekvapený, keď mi to doniesli, lebo naozaj som netušil, čo mi donesú. Netušil som, lebo tam...
2: Nerozumel si asi tomu Áno, ja menu? Som,
4: ja som len ukázal, že všetko a dobre. A potom nejaké rezančeky na krajine, myslím, že z medúzy, alebo čo to bolo a také všelijaké zaujímavosti. No, akože uznávam, že neúplne všetko mi chutilo ale. 90% jedál boli naozaj úžasné.
2: Majú oni aj nejaké sladkosti, typické?
4: Áno, úplne úžasné. Uh, typické, uh, no, asi dango je také najtypickejšie. To je vlastne taká špeciálny druh rýže, Rozumlete na veľmi jemnú pastu, ktorá je až vznikne taká lepkavá. Oni z toho urobia guličky a často to nejak ochutia. Mm-hmm. Kúpuje sa to väčšinou na paličke. Dávajú to aj do takých farebných variant, že červená, zelená, modrá, tak to dajú na paličku a toto človek zje. Keďže je to zriežité, je to aj dosité. A je to taká, taká pre nás netypická sladkosť, lebo neviem to k ničomu prirovnať. Jednak tá konzistencia, jednak tá chuť, že nemáme tu nič podobné. Je to jemne sladké, ale chutilo mi to. A potom z ostatných sladkostí. Oh, majú tam neskutočne vyvážené tie chute. Mne to veľmi bravo, takže... To je také bežné uh, keksiky, ktoré tu kúpite, až na to, že tam ich majú v variante asi 30 možných príchutí. Dokonca som tam, neviem, či môžem povedať názov keksiku, ale...
2: Tak je to japonská značka.
4: No, kúpite to aj tu, takže... A, no a... Niečo,
1: čo je to aj tu známe, tak sa aj tam našiel. Áno, áno.
4: Alebo to tam s príchuťou treba z vareného zemiaku, čo... Aha. No, takže aj napriek tomu, že to bola značka, ktorú tu bežne kúpite, tak uh, tam to bolo trošku s inými príchuťami. Uh-huh.
1: Inak, robil si tam vlastne čo? Aká bola ta tvoja pracovná náplň? v Japonsku?
4: V Japonsku zabávať sa. tam, ja som tam bol... si neučil, nie? Nie, nie, nie ešte nie, ešte uh-huh. preboha. A... No, Dobre. <laughs> Tedy som ešte nebol na tom uh-huh. angličtinou na takej tak úrovni. Dobré. Nie, uh-huh. že by som teraz bol nejaký preborník, ale už by som minimálne možno niečo zvládol. Ale vtedy to bolo o dosť horšie, takže som tam čisto len cestoval a natáčal si nejaké videá na YouTube, takže som sa snažil byť mladým nadieným YouTuberom, čo mi
2: Ty si bol ale v Japonsku dvakrát.
4: An, Toto hovoríme
2: o tom prvom raze?
4: Áno, presne tak.
2: Uh-huh. A druhýkrát?
4: Druhýkrát to bolo trošku také učesanejšie, by som povedal, lebo prvýkrát to bolo naozaj dosť divoko, že aj pre spavačky vonku a tak ďalej. A druhýkrát som tam bol aj s priateľkou, vlastne aj s jej sestrou a jej teraz s manželom a dvoma kamarátmi. Takže to bolo už také viac učesané, že už to ubytovanie bolo naplánované, štyri rôzne ubytovania, zhruba nejaký, naozaj len zhruba nejaký plán, čo chceme zažiť a tak a pochodne, nejaké tie pamiatky, nejaké zážitky a tak podobne. Takže to už bolo také um, účesanejšie, také príjemné, ale chýbala mi trošku tá divokosť toho prvého Taký zážitku. Kýdrajv. Áno, mm-hmm. že to bolo naozaj také, že človek nevie, kde sa zobudí Doslova.
1: No my sa našich poslucháčov pýtame na humorné alebo také netradičné možno situácie, tak v tom Japonsku niečo také sa ti stalo?
4: No, netradičných tam bolo dosť. A no, hmm. Ak si sam. spomínal
1: jednu takú príhodu, tak môžeme to. Áno, môžem, dobre. No, tak skúsime. rozhodli sme
4: sa, že by to snáď mohlo byť v poriadku.
2: Ideme do tej divokej časti a... tvojich ciest <laughs> po Japonsku.
4: Tak stalo sa tam aj také, že som, vlastne, keďže tam bolo veľmi horko, tak som naozaj bol len v tielku. Až a horúco? Áno, áno, bolo tam 40, takže som bol v tielku a v plavkách, takých raťasových, a tak som tam bežne cestoval. No a chodil som na po chrámo a jeden chrám tam mal teda také zoskupenie ľudí a v klimatizovanej miestnosti, takže parádička, tak sa schladím. Dokonca tam bolo nejaké občerstvenie, ľahké, nejaké čajky, mody a tak, tak. videl som, že ostatní brali, tak som, si aj ja, som sa aj ja ponúkol. Uh, viacero ľudí tam sedelo, tak som si aj ja medzi nich sadol. A až potom som si tak nejak všiml, že ja som tu jediný nejak farbne oblečený, že všetci tak nejak v tmavom, čiernom. Začalo mi to byť trošku podozrivé, aj to, že teda tie pohľady na mňa boli rôzne. A potom po chvíli, po pár minútach, ja až, som si všiml, že to bude asi pohreb, takže som sa omylom tam občerstvila na tom oh. pohrebe. No, takže stalo sa aj také.
2: Ale neupozornili ťa na začiatku, keď ťa videli, že očividne... Myslím, nie že si príbuzný?
4: Stratili reč.
1: Možno vzdialený <laughs> príbuzný. príbuzných. <laughs> áno, no, asi. Ale... Z Európy. Tak, môže sa stať, no, teda naozaj, keď cestuje a nepozná možno až tak všetky miesta, všetky, ktoré navštevujú, no tak jednoducho, hoci kde sa môžeš ocitnúť, no, tak, taký no, je ten tak. cestovateľský život.
4: Áno. Bol som tam aj na svadbe raz, ale tá bola tak viac. Viatmej- Verejná, takže to bolo v pohode, tam sa dalo fotiť všetko, to bolo tiež zaujímavý zážitok.
2: Akože viac menej verejná, že si videl tentokrát, že jedná sa o svadbu, bol si hladný a chcel si sa nájsť, tak sa zapojil, tak.
4: ano? to tam nebolo, bohužiaľ, ale uh, bolo tam, uh, vlastne to bolo vo verejnom chráme, uh-huh. uh, bolo to, je to také väčšie priestranstvo, oni to tam majú také rozsiahlejšie uh, tieto objekty, Takže tam bežne turisti chodili a zrazu som si všimol, že tam ide nejaký obrad a vzhľadom na to vystrojenie a následný obrad teda, som si uvedomil, že to je asi svadba. Takže... Tak ty
1: sa ocitneš na fotkách zo svadby, nejakých... No, aj z pohrebu aj možno. Aj tak je to už, je, môže to a... byť rôzne no.
2: Čo ešte také si tam zažil? Povedz, lebo vidím v tvojich očiach, že zážitkov máš veľmi veľa. No aj si aj. si zaspomínal asi v rámci tých videí, ktoré si si natočil. Aj to sme inak rozoberali ešte pred reláciou, že nie tak fotky, ako videá z ciest sú, sú lepšie.
4: Ono podľa mňa určite, lebo tie fotky, no človek ich často urobí naozaj tisíce a preberať sa tým je niekedy naozaj moc často zobere. A takto keď tie videá človek si urobí, tak Hlavne skrz to, že to zaberá veľa pamäte v tých zariadeniach, tak si to vie rozložiť trošku rozumnejšie a zároveň, že je tam aj to hovorové, hovorené slovo, je tam aj nejaká tá akcia, je tam nejaký komentár, takže viac sa k tomu človek vráti a ešte skrz to, že ja som tedy mal takéto obdobie, že som si natáčal aj na YouTube tak som si to teraz vlastne pre toto reláciu aj zopakoval, teda pozrel som si to a bolo to také, že úplne sa do toho vrátil, tie fotky to nedokážu, to video a ten komentár k tomu je to krásne niečo úplne iné.
1: Tak video nemáme v rádiu, ale aj slovami sa pokúsime cestovať. Ešte nás čaka, čo sme mali. Norsko nás ešte čaká. Po 21. v študskom šapite a pripomíname, že sa stále môžete aj vy zapojiť, ak máte nejaké otázky na nášho dnešného hostia, Tibora Bobrika, tak píšte, takisto môžete sa aj zapojiť do našej dnešnej súťaže.
2: Súťažíte o CD balíček z tvorby slovenských hudobníkov, ktorí vyhercovi namieša naša hudobná redaktorka, no a stačí buď teda napísať nejakú otázku, alebo odpovedať na tú našu, čo najbizarnejšie ste zažili na svojich zahraničných cestách.
1: Písať sa dá na Facebook a Instagram Rádia Lumen, kde sledujeme aj správy aj komentáre.
2: Poslali nám môžete aj mail na sapitozavinačlumen.sk a čítame sms na
1: číslach 0908 677 665
2: alebo 0911
6: 913 933.
1: pred 21. V šturenskom šapite ostávame ešte stále v Japonsku, lebo vždy najlepšie veci sa povedia, keď sa vypnú mikrofón je to už tak, ale my sa snažíme to vždy ešte potom dostať do toho vysielania a ty si nám Tibor spomínal, že aj Hurikán si zažil v Japonsku
4: No veru, bolo to tak boli sme tam na výlete ubytovanie sme mali v Nagane a išli sme na výlet do Kyota. pre predstavu je to asi tak 200 niečo medzi 200-300 km od seba takže je to celkom kus a večer, keď sme sa otia vracali asi jedným z posledných spojov, tak zrazu nám prišla SMS-ka a upozorenie na to, že skrz hurikán teda spoje zrušili a nepremávajú. A keďže my sme tak nejak na rýchlosť sa nevedeli zariadiť, tak sme sa rozhodli, že reku, už sme párkrát spali vonku, prečo nie aj dneska, tak sme sa uložili do parku a že, reku, tak hádam, tuto nás to len okrajovo chytí. No ale o nejakej polnoci zhruba nás to chytilo celkom dosť. Boli sme síce pod prístrežkom, ale ten dažď išiel snáď aj zo spodu. Takže to naozaj fúkalo strašne. Kimona, ktoré sme si tam kúpili ako pamiatky, sme potom použili ako deky, lebo už nám bola strašná zima, ako tam fúkalo a, a strašne liavo. Tak sme sa utekali skryť do podzemnej garáží, odkiaľ nás bohuďa vyviedli policajti, lebo tam sa asi bežne prespávať by nemalo ale čo bolo krásne na tom, že napriek tomu, že sme o nejaký možno 3. 4. v noci vyšli von, keď, keď to už utíchalo, bol tam akože, no bol tam bordel, no tak a po tej búrke to tam bolo všetko rozhádzané smeti, konáre, listy a tak podobne a napriek tomu sme kde si ešte na nejakú hodinku možno zadriemkali a potom sa prebrali a pozeráme všetko čisté oni to dokázali ten neskutočný naozaj na riadý bordel mm-hmm. Uh, vyčistiť bol hodiny na nepoznanie, že tam, bolo, tam ani len žuvačka na zemi nebola. Takže to sa mi veľmi počítalo na nich.
2: Čím sa vyznačujú ešte Japonci?
4: Práve toto čistotou. Uh, neskutočná čistota. Videl som tam uh, ľudí, ktorí, aby udržiavali teda povedzme, nejaké párky a tak podobne v čistote, mali povedzme, strom, pod ním nejaké ozdobné kamienky, tak aby to bolo naozaj perfektne čisté, tak to zbierali ručne tie uh, listy, ktoré z toho padávali čo je si myslím, že celkom dosť práce a napriek tomu sa do toho odhodlali. A naozaj tá číslo tá, tam bolo všade. Napriek tomu, že bol problém trošku s tým, že nemali verejné uh, koše, takže niekedy som nevedel, kde vyhodiť odpad, ale nikdy som ho nena- nenašiel, nikde na zemi. Čiže...
2: A kde dávali potom ten odpad? Keď mali... domov. A normálne doma to zrecyklovali?
4: Pravdepodobne.
1: Tak vidíš, no, to je asi možné na otázku, že čo by sme si mohli priniesť z Japonska na Slovensko, aký zvyk možno akú... Ako myšlienku. Čo táto krajina môže ponúknuť turistovi, ktorí sa vyberie do Japonska?
4: No, tých možností je naozaj neúrekom. Uh, že tie zážitky sú tam uh, také atypické, atypickejšie, by som povedal, skres tú ich kultúru. A že tá ich uh, pomocnosť je teda obrovská, takže nemusí sa bať ani niekto, kto povedzme si, není istý nejak v tom cestovaní, v tých jazykoch a tak podobne. Ja som si tiež nebol a prečo som to zvládol. A uh, vlastne čo sa týka jedla, tak podobne také ochutnáky ako tam si myslím, že len málo kde môže človek zažiť a ešte raz by som teda podotkol tu na pomocnosť, lebo napríklad, ak môžem sa ešte vrátiť k ďalšemu zažitku tak raz sme tam hľadali ubytovanie, bohužiaľ sme dostali len takú mapku bez GPS súradníc takže sme sa nevedeli zorientovať a tak sme sa spýtali jednej milé pani na bagriku tá nevedela ani slovo po anglicky tak išiel okolej otec ktorý mal cez 60. podľa výzoru a ten nás po chvíli rozhovor takého rukami nohami, bez angličtiny, nás zobral na e, taký nakladiačí malinky a vozil nás po tom meste, až keď sme nenašli tú adresu. Dokonca sa musel na- pýtať poštára, pretože on ich nepoznal. Uh-huh.
2: Aký sú ešte Japonci? Nemali nejaký ostich, predsa len Európan, Európaní, bolo to na vás asi veľmi zjavné,
4: No, oni boli hlavne dosť zvedaví, keďže uh, tých Európanov tam, a hlavne mimo tých hlavných destinácií, až tak moc není, takže boli dosť zvedaví. Treba dvakrát sa mi tam stalo, že si ma zastavila skupinka žiakov, a robila vlastne takú domácu úlohu na angličtinu, že museli so mnou urobiť rozhovor. Takže sme pokecali, že odkiaľ som, čo som, a že oni to majú vlastne za domácu úlohu, takže som im tam niečo poveda, ukázal som im na mape a tak. Takže e, sú dosť vedaví, by som povedal.
2: A tí starší mali prehľad? Možno Česko-Slovensko, väčšine v zahraničí? <laughs> trošku vnímajú? pomenej,
4: áno, skôr starší, keď už tak, ale trošku pomenej. Ale čo som bol prekvapený, tam týbar z dôchodcovia sa hodne h hlavne na tie jazyky. Bežne tam v tých, dáme tomu, všelakých tých atrakciách alebo v chrámoch, alebo všelakých pamiatkách stretnete dôchodcov, ktorí sa k vám prihovoria, skúšajú, ktorý jazyk asi ovládate. A stretol som tam pána, ktorý mal tak cez 70 odhadom a vedel španielsky, nemecký, anglicky, japonsky, čínsky a učil sa už a neviem, ktorý ďalší jazyk. A aktívny dôchodca. Dokonca tam stretol pani na Tokio Sky Skytri, ktorá sa učila, tam si nemoha dôchodkyňa, ale učila sa 48 jazykov naraz. A bola tam aj slovenčina a čeština, takže síce len pár vetami, ale porozprával som sa s ňou aj po slovensky.
1: Je tu jedna otázka, ktorá prišla teraz s SMS-kou. Neviem, či sa to môžem pýtať, lebo môže to byť aj zakrná otázka, tak uvidíme. Kamarát Majo píše, že máš povedať, koľko si minul peňazí v Japonsku.
4: No, to je trošku <laughs> okay. krutá suma, ale kľudne, no tak mm-hmm. konec koncov, kdo tam chce ísť, tak mu to pomôže. Takže na mesiac tam, keď dáme tomu, že nechce úplne živoriť, ale nechce ani moc rozhadzovať také normálne minanie, tak aspoň tých 3000.
2: No, Tak to zase nie je až... Vrávim, až taká horibilná suma. Vravím, nie je
4: to nič horibilné. To potom
1: niekde zarobíte si. No, no,
4: ale uh, zase nerozhadoval som, že dá sa tam minúť kľudne aj násobok a teda aj viac No, ja násobok. som
2: očakávala, že teda o mnoho viac podľa tých tvojich zážitkov, ale tak väčšinou to asi boli také nízkonakladové zážitky.
4: Tak uh, som sa vždy musel nejako vynájsť. <laughs> tak ideš raz na svadbu niekomu. A teda... <laughs> tak.
1: <laughs> dá sa. Dobre, tak neviem, nejaké miesta by si odporučil ľuďom, že čo určite v Japonsku navštíviť?
4: No tak určite to Tokio tam sa dá mm. v samom tomto meste stráviť niekoľko mesiacov si myslím a stále zažívať niečo nové, keďže to je asi najľudnatejšie miesto na svete má 38 miliónov obyvateľov jedno mesto takže tam keď som povedal, že odkiaľ som a že náš štát má 5 miliónov, tak sa všetci trošku usmievali, mm-hmm. že to má jedno ich lepšie nádražie, tak po ňom, také typické, ešte tam na tom hlavnom ostrove je Kyoto a Osaka. A v Kyote sa mi veľmi páčilo, že to je naozaj nabité mesto tou to kultúrou, ale tou to, to starou, tými pamiatkami. že Tam je više 5000 chrámov a rôznych takých tých pamiatok v jednom jedinom meste. Takže to je naozaj nabité.
2: A možno nejaký program, ja neviem, boli ste tam na nejakom japonskom divadle alebo koncerte?
4: To žiaľ Bohu nie, ale... Uh... Je tam veľmi populárna taká miestna zabava, karaoke, ako u nás bežne idú ľudia, teraz na diskotéku, ale tam je skôr to karaoke bežné. A, ale od mladých po starých tam není problém stretnúť hoci koho, ale je to také, že uzavretejšie, že uh, sú aj otvorené, ale skôr tie uzavrete bežia. No a z tej zábavy, uh, vzhľadom na to, že tam je Snaď každý deň tam bol nejaký festival, v útorok večer som tam videl tak krásne ohňostrody ako ani tu nie na Silvestra, takže tam naozaj to netreba až tak plánovať. Tam stačí ísť do mesta a je takmer isté, že niečo super zažijete.
2: Ako si sa tam ešte orientoval tým, že Japončina, ja neviem, či tie znaky si nejako vedel prečítať, preklad asi horko ťažko by si hľadal nejaký anglicky?
4: No pár znakov vedel kamarát, ja som vedel nejaké frázy, vetičky, tak sme uh, s tým nejak manipulovali. Uh, tá angličtina no, uh, v tých hlavných destináciách bola napomocná, ale ako náhle sme išli trošku do vidieku, lebo aj to sme ste chceli skúsiť, tak tam už to bolo úplne, že by sa dalo povedať, že skoro 0 bodov. Ale rukami, nohami, tí Japonci sú naozaj nápomocní. Raz som tam spal trebať na pláži so všetkými vecami, hotovosťou, notebookom, naozaj, že všetok svoj majetok, čo som tam so sebou mal, som tam mal vedľa seba položený. Raz, večer som zaspal, behali okolo mňa deti, surfisti tam boli predo mnou, ráno som sa zobudil zase len noví ľudia. A namiesto toho, aby mi niečo zmizlo, mi niečo pribudlo. Niekto mi tam dal do batožiny lístok na vlastné ubytovanie. Super. Tak. Normálne, že neviem, čo sa idem spýtať ďalej. No ja práve
2: rozmýšľam, že idem do Japonska. Aha.
1: Dobre, no tak... Pála
2: by som sa síce toho jedla, lebo aj napriek tomu, že si hospavoval, že sú veľmi čistotní, neviem, či by som tých reštaura... tým reštauráciám úplne verila. Určite či môžeš. Dá sa, Je
1: hey? zdravý, Určite. živý, nič mu nechýba, takže poviem, ja najedol sa dobre.
4: Určite by si sa tam vychutnala
1: tak skúsme ešte to Norsko otvoriť túto tému um, spomíname teda, že bol si aj v Norsku, bola to taká vlastne tretia krajina z tých, čo sa dnes chystáme spomenúť je to krajina, ktorá ľudí aj láka mnohí sa možno aj boja, že tam bude veľmi draho, tak toto asi môžeš potvrdiť
4: No, draho tam naozaj je, ale dá sa to uh, uhrať aj na veľmi lacno. Ja osobne som tam strávil 3 týždne a vlastne so všetkým všade som tam sestou, darčekmi a tak ďalej. Som tam minúty 300 eur skres to, že som to trošku naplánoval. A sú rôzne možnosti na internete, ako je uh, to úplne, že vymeny pobyt, uh-huh. áno, ako ušetriť. Uh, Není to úplne, že výmenný pobyt, ale treba z túto, čo som ja využil, je to niečo v zmysle, že si nájdete nejakú rodinu, a dajme tomu farmu, alebo hocijakého jednotlivca a s niečím pomôžete. Je to od doučovania jazyka po manuálne práce, cez rôzne ďalšie veci. A uh, za tú pomoc on vám poskytne ubytovanie, mnohokrát aj strávu, takmer vždycky. A ešte plus zážitky. Ja som to vychytal tak, že som bol na, uh, jedne tak, u jednej takej rodiny, ktorá mala aj takú farmičku, mala teda viacero vecí k dispozícii, ktoré som mal potom k dispozícii aj ja. Takže bolo super, že treba taká vec, ktorá je pomerne drahá, treba spcíť za Prahy, som si tam mohol vychutnať prakticky každý deň zadarmo. A ešte oni boli radi, že som videl niečo
1: Tak ty si taký zručný Tebe čo dajú robiť, tak ty nemáš problém.
4: Tak, Ty vlastne no. aj
2: baby môžeš, nie? že staráť sa aj o malé deti, no. aj, aj takú robotu, aj na farme robiť.
4: Neviem, s tými malými deťmi neviem, či by som to zvládol, ale raz ma to určite čaká.
2: No, Ondrej si sa nadýchol. Tak poďme,
1: zážitky, dojmy, čo všetko si navštívil v Norsku, opäť môžeme tie miesta pospomínať.
4: No v Norsku to bolo viac sústredené na jedno miesto, z uh-huh. toho, že som chcel viac poznať tých miestnych, Pretože často, keď človek cestuje, tak cestuje naozaj za tými miestami. A nie za tými ľuďmi. Tak uh, som sa rozhodol, keďže to bolo... Všetky tieto veci, čo som uh, spomenul, boli všetky nabité v jednom roku, tak som sa rozhodol, že trošku to nejak oživiť tým, že chcem spoznať tých miestných. Tak som sa rozhodol celé tie tri týždne straviť u jednej rodiny a využíval som to na to, že som sa s nimi tak zblížil, že dokonca si doteraz vieme napísať, je to už pár rokov a... Ste v kontakte. Áno, sme v kontakte. Dokonca ma vyvesím na tabulku, že som zástupca Slovenska pre ich, pre nich.
2: <laughs> ich domov. Áno, presne tak.
4: Bez vyslovniť.
2: <laughs> s nimi si rozprával po akom jazyku?
4: Po anglicky. Oni v Norsku alebo celkovo severské krajiny vedia veľmi perfektne po anglicky. Tam je naozaj, že s tou bez problémov.
1: Môžeme možno prejsť aj na otázky, ktoré naši poslucháči píšu. Simonka to už má nachystané.
2: Hneď k nim idem. Poslucháč Fero sa ťa pýta, že keby si sa ešte raz narodil, kde by si chcel žiť?
4: No, tak to je také, že akože určite aj doma, ale zároveň strašne malé ako to Japonsko. Tam vravím, to je taký svet, ktorý mi učaroval a by som to naozaj nazval, že nie je iná krajina, ale dokonca až iný svet. Je to tam kúzelné.
2: Uh, poslucháčka Katka píše, že ja mám len vodičak na kolobežku. Kde by som sa uplatnila.
4: To stačí, ja som išla na bicykli, takže ako vidíš, vodičak vôbec netreba.
2: Potom píše, neviem, že či to je... A poslucháčka je to, ale nepodpísala sa, ktorá pred piatimi rokmi cestovala domov z New Yorku cez Oslo, ale známa jej v USA kúpila letenku v nízkorozpočtovo nákladovej spoločnosti a bez stravy, čo ona nevedela. A tak som sedela 10 hodín hladná len o vode v Osle. Kúpila si tam žemľu a vodu. Kde náš host bol v Belgicku? Akí sú Belgičania?
4: No tak k tomu oslu ešte by som povedal len toľko, že áno cena je tam extrémna, ja som si tam kúpil najlacnejšiu vodu, ktorú som tam našiel v supermarkete úplne čistú neprilivu za 8 eur, takže áno je to tam hrozné, ale dá sa, dá sa to tam sú tam rôzne malé butiky kde sa dá teda nájsť aj lacnejšie niečo, len musí človek hľadať No a k tomu Belgicku tam som bol, ako som spomínal hlavne pracovne takže som až takto mocne moc že žiaľ Bohu ale bol som v Antwerpách, potom som bol v Lanakene, čo je síce trošku ďalek od seba, ale obidve miesta sú pekné. Ale asi pre uh, turistu sú uh, vhodnejšie sú skôr tie Antwerpy, pretože je to väčšie mesto, je tam aj uh, nejaká tá história, nejaké zaujímavosti. A pre mňa to tam bolo fakt, že čisto stretávka s tou prácou.
2: Píše ešte posluchačka Eva, že kde si za sebou nechal slovenskú vlajku? Čo však spomínam
4: práve v tom Norsku? Že? No v Norsku áno, tam som vyvesený. T-
2: tam si ako na tabuli, hej, <laughs> to <áno>. je iné.
4: <laughs> no úplne nie v lajku, ale nosil som zo sebou slovenské sladkosti a rozdával som to hlavne teda v tom Japonsku a tam som skrz to mal také zážitky zaujímavé, že raz sa mi podarilo, respektíve kamarátovi, nahovoriť jednu uh, náhodnú Japonku, že aby išla k nám do bytu uh, dať nám nejakú ochutnávku tých ich. Uh, ale takých tých typických, že ja neviem, nejaké sneky a tak podobne. A my sme za to ponúkli zase tie naše a sme porovnávali tie chute. Tak uh, môžem povedať, že uh, teda neviem, či môžem, ale jedna z tých našich typických sladkostí, ktorá každému chuti, tak chutila aj tam, uh, že naozaj, že boli spokojní s našimi sladkosťami.
1: Takže možnosti na export našich sladkostí sú áno, áno, určite super, šťastíme sa. Navrhujem, že opäť trošku si dáme hudobnú pauzu, opäť pripomenieme našu dnešnú súťaž, stále sa dá aj zapojiť buď tak, že položíte nejakú otázku, pokiaľ sa týka cestovania, alebo norska, alebo Belgická, alebo Japonska. Alebo nám napíšete vaše zážitky z ciest, ak ste niečo zaujímavé, vtipné, humorné, smutné, veselé zažili. Niečo, na, co, na čo si ešte teraz spomínate, tak budeme radi.
2: Pripomínam, že súťažíte o CD balíček z tvorby slovenských hudobníkov. No a vaše reakcie nám môžete posielať na mail sapitozavinačlumen.sk
1: Čítame si aj správy a komentáre na Instagrame a Facebooku Radia Lumen.
2: No a nezabúdajte, že môžete využiť aj napísanie SMS-ky na naše známe kontakty 0908-677-665
1: alebo 0911-913-933.
6: Cieľom je cesta sama, cieľ
7: už viac nehľadá, len ní. Srdcom a celou myślou, celou dušou a čistou túžbou milovať sa tvoje cesty, čo sú nad našimi. Celým srdcom a celou túžbou s čistou myślou a celou dušou
0: Karita, samospráva životné prostredie, kultúra i voľný čas.
2: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
0: Srdce Európy. Poláž reportáží zo Slovenska.
2: Od pondelka do piatka o 9.15 minúte. Výkonné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nevšetkých zákutí prírody, súťaže o vstupenky na festivály, koncerty i výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní v Rádiu Lumen.
0: Medzinárodná pápezka nadácia ACN pomoc trpiacej církvi opäť pozvala farnosti, školy a rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy. Milión detí sa modlí ruženec. Cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. V útorok, 18. októbra, naše pozvanie k modlitbe prijali žiaci cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. A to po ranej Svetej Omši o 8.30 minúte v Banskobistrickej katedrále. Lexikon. Dnešný svet je plný noviniek, o ktorých sa dozvedáme len sporadicky. Ich pravidelný prísun vám každý týždeň zabezpečí rubrika Lexikon. Zaujímavosti nie len z oblasti vedy a techniky vám prinesieme vždy vo štvrtok po 14.00 hodine. Vydajte sa spolu s nami na cestu po krajinách známych i neznámych.
2: Počúvate reláciu študentské šapito, našim dnešným hosťom je cestovateľ Tibor Bobrík. Už sme s ním v predošlých vstupoch rozobrali krajiny, z ktorých má si aj najviac zážitkov, aj najviac v nich teda pocestoval. Bolo to Norsko, Belgicko a Japonsko. Plánuješ aj niekde na dlhšie zakotviť, prípadne v tej krajine pracovať?
4: No Pracovať to vo viacerých krajinách, akože pracovními najviac zatiaľ vyhovovalo to Rakúsko a lebo tak je to blízko, čiže môžem aj za rodinou odskočiť cez víkend. Ale čo ma najviac láka, tak samozrejme to Japonsko, ako som spomínal, tam by som chcel ísť na pár mesiacov a čo už by sa finančne asi nedalo nejakže našetriť, takže to už musím tam aj pracovne. čo si Chcem, chcem aj skúsiť aj tá tú prácu s nimi, ako naozaj sa s nimi zžiť viac trošku.
1: Zasnívame sa teraz trošku, ktoré krajiny by si ešte chcel prebádať. Teraz úplne bez ohľadu na to, že či na to budú alebo nebudú financie, skratka, keby si mal úplne neobmedzené možnosti, kam by si ešte šiel.
4: Všade. Ja mám Dobre. takú zotierateľnú mapu a chcem ju do konca života zotrieť celú. Takže to je mapa sveta, podotýkam. Takže chcem naozaj navštíviť každú krajinu. Či sa to podarí, to neviem, ale dal som si také predstavenie, že budem sa snažiť aspoň tri nové krajiny každý rok navštíviť. Cez koronu to síce úplne nevydalo, ale teraz sa to snažím pomaly dobiehať.
2: Som si hneď predstavila severný pól, ako máš na tej mape.
4: No, akože už som mal aj také vyhliadky, ale že Bohu ma nevybrali na jednu expedíciu, takže som sa prihlásila na takú expedíciu pre takú firmu.
2: Keď ťa vyberú, prídeš porozprávať.
4: Tak, tak, dúfam, že sa to bude. Tak sa snažia,
2: aby ťa vybrali. Áno,
4: budem sa hlásiť.
2: Máš aj nejaké plány na road trip napríklad na bajku, na bicykli?
4: Áno, určite by som si to teraz opakoval. Tento rok to asi úplne nevydá už, lebo vravím, že som trošku vyťažený časovo, ale taký malý road som bol tento rok treba z Náute, to sme prešli naozaj Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko s priateľkou, to bolo také uh, dovolenkovejšie. Alebo bolo to super, Vrám, že aj tých pár dní v niektorej krajine, že keď sa zamera človek na nejakú konkrétnu neviem, pamiatku napríklad, alebo mesto, tak sa to dá celkom dobre užiť. Ale na tom bicykli by som určite chcel ešte minimálne Európu a taký, možno taký trošku väčší sen je, že prejsť to japonsko na bicykli.
2: Tvoja priateľka tu bola viackrát skloňovaná v dnešnej relácii a posluchačka Janka sa pýta takú záľudnú otázku, Mojme. že či by si išiel znova radšej s kamarátmi, priateľkou alebo sám?
4: <laughs> Zaludná otázka. A, tak to všetko má niečo do seba. A, keď som bol sám, bolo to naozaj, naozaj divoké a tie spomienky sú a, také najsilnejšie. Ale zase práve počas toho cestovania to bolo asi najťažšie, že naozaj že už človeku rôzne myšlienky behali po rozume. A s priateľkou je to naozaj, že tak via, najviac to užijem. Mám rád, že máme také spoločné spomienky, že keď o niečom hovorím, teda keď som bol predtým bez nej a potom s ňou v Japonsku, tak je to úplne iné, že môžeme povedať tie spoločné zážitky, spoločne si na to zapamínať, spoločne si pozrie tie fotky. Takže to sa mi veľmi páči, že máme tie spoločné zážitky a naozaj myslím, že to aj upevňuje ten vzťah, čo by som veľmi bol rád, keby to tak aj naďalej ostalo, teda že také tie spoločné veci. A s priateľmi alebo s kamarátmi, no e, záleží s ktorými, lebo niektorí sú trošku takí, e, by som povedal, ležernejší, že by im možno... Ne, áno, ne, nechutilo by im to, čo by chutilo mne, že možno niektorí by sa viac zamerávali na také plážové výletiky a niektorí by možno aj trošku do divoka išli, takže e, ako kedy by som bol naladený. Niekedy mám aj ja chuť, fakt, že sa len vyvali na pláž, ale veľakrát to je hlavne o takom, že trošku tej divokosti tam treba, takže...
2: Treba to hlavne aj pretriediť. Prosto tak. ten kamoš, ktorý sa nenaladí, nepôjde a hotovo, no nie? Alebo pôjde na budúce, keď budem Alebo na budúce, tak. presne.
1: Poďme teraz trošku poradiť, keby si mal povedať poslucháčom, čo by správnemu cestovateľovi nemalo chýbať na cestách.
4: Odvaha a peniaze. <laughs> no ale hlavne asi tá odvaha a úsmev na tvári, lebo ako, hlavne som to videl na, na, pri tom cestovaní na tom bicykli, že stačí úsmev na tvári, a teda trošku odvahy sa pýtať a, a, a rozkecať sa trošku s tými ľuďmi a naozaj sa dá viac menej skoro všetko dohodnúť si ubytovanie naozaj u Hocikov a tak podobne a s sa hlavne s Hocikým. Takže hlavne tá odvaha a nebáť sa, že ako teraz sme tak zahocovaní tými negatívnymi správami a tak ďalej, vôbec svet nie je také zlé miesto, ako sa to niekedy zdá keď človek si pustí televízor je tam kopu dobrých ľudí, takže treba myslieť na to.
2: Na záver, možno ešte nejaké tvoje zaručené tipy a triky na cestu. No. Okrem tej odvahy a peňazí.
4: <gül> no, tak podľa toho, čo človek od tej cesty očakáva. Pokiaľ mu nevadí trošku divokosť, nebá sa zarizkovať. Pokiaľ uh, sa bojí a je trošku, t- 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 trvá, že potrebuje mať ten prehľad, tak si urobiť ten itinerár a nejak sa udržať. Ale... A ak sa dá a má na to ten človek fakt nejaké tie predispozície, že nestresuje nejak prehnanie, tak skúsiť aspoň raz, dva razy nejakú takú divokejšiu cestu. A tie zážitky sa vrýu do pamäti o mnoho hlbšie.
1: No, my sme mali dnes aj veľa odvážnych súťažiacich, takže v tejto chvíli si ideme skúsiť vyhodnotiť práve súťaž, ktorú sme mali v študentskom šapite. Súťaž. A v súťaži sme sa vás pýtali na vaše zaujímavé, vtipné momenty zážitky z vašich ciest a mali sme tu minimálne jeden, ktorý sme aj spomínali.
2: Ja si myslím, že aj viac sme ich mm-hmm. asi spomenuli. Samozrejme, nevšetko sa dá spomenúť. No ale dnes ste mohli súťažiť o CD balíček z tvorby slovenských hudobníkov, ktorí vyhárcovi namieša naša hudobná redaktorka. A pýtali sme sa, čo najbizarnejšie ste zažili na svojich zahraničných cestách.
1: Poslucháčka nám písala o svojej dobrodružnej ceste s nízkonákladovou spoločnosťou. Tak nevieme meno poslucháčky, alebo poslucháčky teda zdá sa. Takže budeme ju kontaktovať a cenu samozrejme pošleme. No a týmto sa vlastne aj lúčime s vami v štorenskom šapite. Dnes bol našim hosťom cestovateľ Tibor Bobrik. Tak ďakujeme ti Tibor, že si k nám pricestovala. Želáme ti ešte pekný večer a šťastnú cestu domov.
4: Ďakujem za pozvanie aj za tento pekný večer.
1: Ja sa ešte pozerám, čo nás čaká v šturenskom šapite. Budúci pondelok, e, bude tu Joško vysielať, bude sám, tak to vyzerá. A 33 dní s radovými medveďmi mu zmenilo život, píše sa v popise. Hostom bude Martin Greguš, fotograf žijúci v Kanade. Takže vlastne ostaneme ako keby pri tom cestovanie budúci pondelok takto v šturenskom šapite, Takže ak vás práve takéto zážitky, zaujímavosti bavia a zaujímajú, tak nás počúvajte budúci pondelok po 20.
2: Máte sa na čo určite tešiť, no a dnešné študentské šapito vysielali Ondrej Rosík.
1: Takisto tu pri druhom mikrofóne sedela aj Simona Gablíková.
2: Hudbu do relácie vyberala Dianka Rauchová. No
1: a o to, aby ste nás dobre a čisto počuli sa starého technik Peter Ondrejka, my vám želáme pekný večer, prípadne dobrú noc, alebo ešte pekné počúvanie ďalšieho vysielania programu Radia Lumen. Už o chvíľočku Laco Javorský a jeho relácia Počúvaj
0: srdcom do počúcia.
7: obrazy slovami Po strunách prstami tancuješ tajomstvo, čo duša odhali Ty spievaš na pieseň premeníš maluješ
3: obrazi slovami
6: Maluješ obrazi slovami
3: Pravý